0: Vandaar ben ik zo heel bewust, waar komt het op aan in het christendom? In heel West-Europa eh, maakt het christendom een diepe crisis door. En crisis wil ook zeggen eh, zuivering, schriften, een oordeel. En dan stelt de mens zich de vraag, maar waar komt het op aan? En voor mij is zo duidelijk, geloof en geloof alleen. Dat is de boodschap van Paulus en de boodschap van Jezus uiteindelijk. En dat heb ik dus heel dikwijls teruggevonden in Paulus en dat heeft mij ook geboeid al jaren geleden in die boodschap zoals Paulus die verwoordt, gaat naar de kern, geloven. Natuurlijk de vraag is, wat is dan geloven? Hè? Maar dat is een kernwoord en dat ik ja, ook terugvind bij, bij de
1: mystieken zoals Johannes van het Kruis en Teresa van Avila. Hè. Jij stelt de vraag zelf al, wat is dan geloven? Het is bijna, ik zou bijna willen zeggen bij die tekst die ik nu hoor van, dit is de reformatie. De gerechtvaardigen uit het geloof leven. En terecht, Ik denk dat
0: Luther heel juist gezien heeft. Zijn tijd moet anders moet met de nodige aanpassingen. Kan ergens vergeleken worden met de onze, maar zorgt ook naar de kern. Er waren veel bijkomstigheden in de tijd van Luther, maar nu ook, zeker in de katholieke kerk. De voorbije honderd jaar waren er ook zeer veel bijkomstigheden die te veel aandacht kregen. En heel die zuivering die gebeurt, die uitzuivering is goed, is positief. Hij brengt ons naar de kern. En ik kom op hetzelfde punt uit als Luther. Het is de boodschap van Paulus. Hè? Dan het tweede deel van de vraag. Wat is geloven? Goh, opnieuw. Die mooie brief aan de Galaten, die staat natuurlijk bij de brief aan de Romeinen. Hè? Dus in, daar heb je dan die fameuze zin in de Galatenbrief, hoofdstuk 2. Vanaf vers 19. Ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En nu, mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik vind dat weer zo'n prachtige verwoording van wat geloven is. Hè? Geloven in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Dus die relatie met Christus in wie we de aanwezigheid van God ontdekken. En vooral een liefdevolle aanwezigheid die mij heeft liefgehad. gehad. Ik vind het niet zelf uit, maar het staat hier gewoon bij Paulus. Hè? Dit is voor u gaan leven op een gegeven moment. Ja, zeker. En uh, dan ben ik op een bepaald moment, ik was toen uh, 25 jaar, een studie gaan maken over Paulus. Omdat het me zo boeide. Ik heb dus een bijbelstudie gedaan. Maar het was vanuit een aanvoelen van... Paulus heeft iets wezenlijks te zeggen, ik heb dan ook de studie over Paulus gemaakt hè, en bepaalde teksten van Paulus en dat is voor mij wezenlijk, omdat je voelt bij Paulus ook dat het is geen theorie is, dat is ook een ontdekking geweest in zijn leven. De figuur van Christus, het belang van Christus in zijn leven, als een enorme ommekeer in zijn leven hè. en voor mij
1: leven die teksten wat is dan het geloof in de Zoon van God, in Jezus Christus? Wat, wat is dat? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, als Paulus zegt, ik geloof hier in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. Dat geloof kan maar een antwoord zijn op die liefde. Als je ontdekt dat in God, in Jezus, Gods liefde, Gods barmhartigheid zo dicht bij ons komt. Kan ons antwoord toch maar een vertrouwen zijn. Geloof, ik, ik vervang dat heel dikwijls vandaag zo door vertrouwen. Omdat geloof zo ja, dikwijls... Een afgesleten woord is. Ik geloof dat het morgen zal regenen. Dat heeft niets te maken met het Bijbels geloof. Hè. Dat is dan zo in de betekenis van ik denk, ik vermoed of ik hoop het. Maar geloven betekent bij Paulus dat overgave, vertrouwen. Zo formuleer ik het meestal. Overgave, je leven richten naar Hem. Ja,
1: vriendschap zou Theresa zeggen. Hè. Ja. Maar die tekst in het begin, Laars, er staat dat het een reddende kracht is. Ja. Uh, waar het blijkt dat? Ja, dat is een heel belangrijke
0: vraag. Wat is dat dan, die reddende kracht? Hè? Het is het evangelie dat de reddende kracht is. Hè? Ik zou het persoonlijk vandaag zo verwoorden. Het geloof in de blijde boodschap zal mij redden en op een bepaalde momenten redt mij die, dat geloof ook van ontmoediging, negativiteit die toch in onze wereld heel sterk is. Uh, de blijde boodschap is toch een, een aanzeggen van Gods liefde voor ons, Gods aandacht voor ons. Het is een, een belofte van leven, van, van vreugde zelfs. Ah ja, evangelie, blijde boodschap. En ik denk dat de blijde boodschap ons kan redden van veel pessimisme, ontmoediging die vandaag zo de boven toon is in, zo in veel media. Uh, Nieuws in de media is allesbehalve goed nieuws. Hè. Meestal is dat uh, tamelijk ne negatief. Dus reddende kracht, dat uh, is mooi. Het is een kracht. Het evangelie is geen uh, dode letter. Het is een kracht. Want het evangelie, nou, het is God zelf, die spreekt door Jezus. Hè. En die ons bevrijdt, redt van wat op ons weegt menselijk. Ook soms uh, bij veel mensen gevoelens van schuld... Ze maken fouten in het leven. Dat is mens zijn. Maar de reddende kracht van het evangelie is die belofte van barmachtigheid van God. Van goedheid, van trouw, ook als wij ontrouw zijn. Daarin zie ik die reddende kracht. Het evangelie als een levend woord. Hè? En dat levend woord dat is Jezus
1: zelf. Hè? Die ons blijft toespreken door Paulus, door de evangelisten natuurlijk. Dus, dus als je het over het woord hebt, dan heb je het over Jezus Christus. Een levende persoon.
0: Ja, voor mij is Jezus een levende persoon en levend. In welke zin? Ik zie hem niet, hè? ik hoor hem niet. Maar als ik het evangelie lees en biddend lees, dan hoor ik hem duidelijk spreken. Dan gaan die woorden leven. Mijn woorden zijn geest en leven, zegt Jezus. En zo is hij mij nabij, reddend nabij, doordat bepaalde woorden mij dan echt bevrijden
1: van een last, mij nieuwe moed geven, mij ja, stimuleren, hè. U noemt erbij, mijn woorden zijn geest en leven, ze Jezus. Maar is dit niet, ook een van die geheimnissen, dat het woord een dood woord kan blijven tenzij de heilige geest het tot leven brengt? Maar inderdaad, als wij dat, dat woord gaan bestuderen,
0: intellectueel bestuderen, is het dikwijls een dode letter. Maar daarin bestaat precies voor mij het geloof. Ik open mijn hart en ik zeg dan als ik zo de Bijbel lees, heer, wat wil jij mij nu zeggen, nu? doorheen deze tekst mogen uw geest mij verlichten en het is de geest die dan Jezus geest die dikwijls zo een plotseling nieuwe inzicht geeft een nieuw licht werpt op die tekst of gewoon die woorden actueel maakt voor mij ik ben met u alle dagen oei en vandaag is het zo'n moeilijke dag ik dacht dat de Heer ver weg was en ik lees nu die tekst in die zin zou ik zeggen die teksten worden maar levend als men vanuit een geloof
1: een biddend geloof die teksten benadert en leest hè. En staat in die tekst ook, de rechtvaardiger zal door het geloof leven. Dat leven, wat, wat is dat leven? Dat is het een nieuw leven? Maar inderdaad, daar gaat het om. over welk soort leven gaat het. Hè? Dat is het leven
0: van God in ons. Niet ik leef, Christus leeft in mij. En dat leven zal groeien in de loop van de jaren, naarmate wij leven ook vanuit geloven en meewerken door gebed, door daden van, van naaste liefde, door inzet voor anderen, gaat dat nieuwe leven zich ontplooien en verdiepen. Hè? Maar de rechtvaardige zal leven, dat is een, een, een citaat uit het Habakkuk, maar dat we zeggen, de mens die door God aanvaard wordt, dat is een rechtvaardige, in mijn ogen. Hè? Wij zijn niet rechtvaardig, maar God aanvaardt ons. Hij rechtvaardigt ons, hij, hij aanvaardt ons, met onze beperktheden. En als we ons aanvaard weten
1: door God, dan gaan we leven, hè? echt leven. Hè? Dat echte leven, um, wat houdt het in verder? Want, want u heeft er iets van gezegd, maar kunt u het iets, iets verder, iets verder gestalte geven?
0: Heel concreet, zo, dat betekent dat voor mij hè, dat ik mijn dagelijkse taak, mijn ontmoetingen met Hem probeer te beleven, te doen vanuit Hem. En dus het is heel concreet, zoals Paulus zegt, Paulus gebruikt meer dan honderd keren het woordje in, met Christus, in Christus, in het Griekse zin en. En dat, dat is het. Dat is voor mij het nieuwe leven: alles doen met hem, in hem. Dus het is typisch bij Paulus dat voorzetsel met of in Christus. Hè? We zijn met hem gestorven, met hem verrezen. Je moet met hem leven. Paulus komt dat zo dikwijls terug. Hè? Wat had het concreet in? Bijvoorbeeld: Ik heb een moeilijke taak. En dan bid ik even hier: help mij toch om, om die taak goed te verrichten. Uh, ja, geef mij uw. Uw geest, dat ik weet wat ik moet zeggen of wat ik moet doen, of hoe moet ik dat oplossen. Dat is voor mij heel concreet met Christus in Christus. Dat ik dat in gebed voorleg, maar soms gewoon terwijl ik aan het spreken ben of aan het schrijven ben. Even zo mijn aandacht naar binnen richt en: vraag, Heer, help mij hier. Wat, wat is uw wil hierin? Wat is uw verlangen in verband met dit probleem of dat werk? Dat is, uh, Paulus zegt ook zo in de brief van de Colossens, zo moet je met hem leven, op hem gebouwd. Hm? Dus
1: je kunt dat concreet toepassen in alle situaties. Dat betekent in wezen dat je in alle situaties um, Christus bij die situatie betrekt. Of dat jij betrokken wordt bij de situatie waarin Christus zich bevindt. Maar ja, zo zou ik het ook formuleren. Hè? Om
0: tenslotte aan te voelen, het is een aanvoelen, en in te zien, wat is hier de beste oplossing? Soms moet je gewoon je gezond verstand volgen. Dat wordt ook verlicht door de heilige geest. Hè? Gezond oordelen. Er komen niet altijd zo'n speciale of duidelijke inzichten, maar gewoon aanvoelen, eerlijk zijn, oprecht, uh, met een goed oordeel, een bepaalde problemen aanpakken, oplossen, en dan erop vertrouwen dat dat dan ook met hem gedaan is, dat dat Gods wil
1: is dan in die situatie. Ja, dus, uh, och, dat heeft oneindig veel toepassingen, hè. Maar hij zegt dat vertrouwen in, um, en toch zegt hij tegelijkertijd, ik heb hem niet gezien, ik hoor hem niet. Is dat een tast in het duister, of is het meer? Ik zou straks graag de volgende vergelijking maken. Hè. Wat is geloven? Dat
0: is wandelen in het duister, maar is een volle maan, er zijn veel sterren, dus dat valt nog mee. Op een bepaald moment kan de maan ook verduisteren, of... En kunnen de sterren ook achter een donkere wolke zitten, dan valt het minder mee. Hè. Maar geloven is nooit in klaarlichte lichte dag wandelen. Hè. Voor mij is geloven voortgaan in vertrouwen, maar er is voldoende licht. De volle maan, de sterren, en dat valt dus toch nog best mee. Maar sommige dagen, sommige perioden is het wel donker.
1: Maar, maar vertelt u dat nou eens naar een concrete situatie? Toe? Want dit is vrij, ik kan me dit voorstellen, maar er ligt een Bijbel open voor u heeft het ook met het licht te maken. Geloven is
0: licht ontvangen van God. Hè? Maar het licht kan soms heel sterk zijn. Maar dikwijls is het heel subtiel. In die zin, uh, God laat ons vrij. Hij dringt zich niet op. Hij laat ons ook onze verantwoordelijkheid nemen. In veel situaties. En dan is geloven aanvoelen van... Ja, wat zou hier het beste zijn? Wat zou het best een antwoord kunnen zijn? Zo vanuit het evangelie. Dus... Het is zeker licht, maar licht in... Soms zeg ik ook, ja, het is gaan met zo'n geblinddoekt, maar toch aanvoelen, ja, dat is hier toch de juiste weg. En soms zie je een beetje door die, door die blinddoek. Als kind speelden wij zo uh, blinddoekspelen en soms was die, die blinddoek toch niet al te dik en dan kon we toch iets zien. Het is een spel van licht en duister. Ik hou niet van mensen die het geloof altijd voorstellen als louter duisternis, dat is het niet. Maar mensen die altijd spreken over het geloof als klaarlichte dag, dat is het ook niet. Het is dikwijls ja, een mengeling van de twee en bij elke mens zal dat uh, verschillend zijn. Maar God geeft voldoende licht, staat daar eens in de Bijbel, God is licht, in hem is er geen duisternis. Maar het is geen verblindend licht, het is een zacht licht. Het licht van het geloof, ja, dat is een traditionele uitdrukking uit... De christelijke theologie, het licht van het
1: geloof. Voor mensen die dus ook eerlijk hun hart openen. Je hebt die tekst ook gekozen omdat je gefascineerd bent door Paulus zelf. Ja, dus de figuur van Paulus is, is
0: merkwaardig. Het is een uitzonderlijke figuur. Zoals er maar weinigen zijn in heel de geschiedenis. Zoals Augustinus, Bernardus, Teresa. Dat zijn uitzonderlijke mensen. Ik heb dus een studie gemaakt over Paulus. En uh, dan moet je zeggen dat is... Een man met een buitengewone begraafdheid, een heel grote persoonlijkheid. De manier waarop hij dan uh, heel dat evangelie verwoord naar niet-joden toe. De manier waarop hij dus heel het christendom heeft gered, want hij heeft het opengesteld voor de heidenen tussen haakjes. Hè. Hij heeft in feite uh, heel die boodschap van Jezus gered. Hè, want het gevaar bestond wel dat hij opgestoten bleef binnen het jodendom. Maar je moet geniaal zijn, iemand zoals Paulus, om zonder, ja, zonder traditie, christelijke traditie, dan heel die boodschap van Jezus dan te vertalen, in een heel andere cultuur te brengen, aanvaardbaar te maken. Uh, dat boeit mij, omdat we, dat blijft tot vandaag een enorme opgave en een uitdaging, ook om in, on, in onze tijd, die boodschap van Jezus toch opnieuw te vertalen, in die gecirculariseerde wereld. Die heel andere Denkcategorieën heeft, heel andere levensvisies, En dat vind ik zo, buitengewoon bij Paulus, altijd naar de kern gaan. Ergens is hij ook kind van zijn tijd, maar als je goed die brieven kent, en veel mensen zeggen, dat ze toch zo moeilijk, ja. Maar als je die goed kent, dan zeg je, dat is niet zo moeilijk, je gaat altijd naar de kern, hè. En dat is dat geloof, die relatie met Christus, en daar komt het op aan, hè. En dat is voor deze tijd, denk ik, toch wel een heel belangrijke boodschap. Hè. En is ook nu het evangelie een reddende kracht? Ja, inderdaad. Voor elke generatie. Hè. Als we natuurlijk ook naar de kern van het evangelie gaan. Hè. En dat is de opgave, dat is de uitdaging voor de kerk nu veel durven loslaten. Dat zeg ik zeker voor de katholieke kerk, veel durven loslaten van wat er tijd gewonnen was. Ook misschien bepaalde dogma's gewoon eventjes in de koelkast zetten. Die niet de kern van het evangelie zijn. Absoluut niet. Dat heel gerust zegt: bepaalde dogma's zijn secundair, bijkomstig. Absoluut. En gaan niet onmiddellijk de kern van het evangelie en de boodschap. En die kern is. God is ons nabijgekomen in Jezus. En in Jezus mogen wij die barmhartigheid ontdekken die ons vrijmaakt, die ons redt. Ik vind dat de kern, en die boodschap is voor alle mensen. Uh, ongeacht welke cultuur. Dat is voor mij de kern van heel de, van heel de Bijbel, ook van het Oude Testament. Hè. Als je niet gelooft, houdt je geen stand, zegt Jezus. Maar heel de, het Oude Testament is toch een, een boek van geloven. Heel de geschiedenis van dat Joodse volk is een geschiedenis van vertrouwen in God. Van barmachtigheid die ze ondervinden als ze iedere keer opnieuw een omweg maken en zijweg wegnemen. Hè. Daar gaat het toch om. Hè. Oud verbond, nieuw verbond. Het is een verbondenheid met dat mysterie dat wij God noemen en dat in Jezus zo nabij komt. Dat is mijn geloof: verbonden zijn, verbondenheid ervaren, beleven. Ja. Oké, okay, dank u wel.